0: 各位弟兄姐妹，大家平安。那我们跟左边、跟右边的跟他说，祝你复活节快乐。我们感谢上帝，让我们可以今天一起来庆贺啊那个复活节，感谢神。还好耶稣基督复活了，不然今天。就变成全世界的基督徒的扫墓节，我们都到坟墓里面要去扫墓了。感谢神，他复活了。当开始去扫墓的那些妇女们，他们看到那个空坟墓，他们第一个反应是不可能、不科学、不理性，怎么会有这种事发生呢？所以圣经记载，他们并不是像我们今天这么喜乐、这么庆祝的复活节。他们事实上充满了害怕、否定。圣经记载说，他们什么人也不敢讲，而且就一直走，一直走，不敢跟人家讲。弟兄姐妹，你想想看，你现在想想看，如果今天有位你过世的阿公，你过世的爸爸，你过世的阿祖阿妈。然后你来做礼拜的时候，走在半路上，他突然走到你旁边，或者你今天做礼拜的时候，他就突然坐在你的旁边，然后跟你说：“阿苏内啊！”你会吓到的，请举手；还是你会很高兴的，请举手？多数的人会吓死的。初代的门徒就是这样，就是这样子，他们吓坏了，不敢讲话，直直走，根本不敢告诉别人，因为他如果跟别人讲说，耶稣复活了，我想当时候所有的人反应说，不要再讲了，神经病，打死你！这就是初代教会的十里复活，第一次耶稣复活，所有的人的心情，如同我们今天。那些过世的亲人，如果今天就坐在我们的旁边，你大概也会吓坏的一样，你也没有办法接受。不过，耶稣确实复活了，而且耶稣他复活的时候，他责备他的门徒。我不是早就告诉你们了吗？我一定会复活，所以耶稣责备他们的不信，责备他们的不信。接下来，那个天使就告诉他们说，耶稣已经复活了。然后呢，他要比你们以，在你们以先回去加利利，他要在加利利去见到你们，所以我们看见耶稣真的回到加利利。加利利是一个什么地方？加利利是门徒第一次遇见耶稣的地方，加利利也是他们开始跟从耶稣的地方，加利利也是他们看见耶稣传福音的地方。加利利也是他们看见耶稣彰显神迹、歧视、医病、赶鬼的地方。门徒们也在加利利看见耶稣行大能的神迹，而且平静的风和浪。加利利是门徒，特别是彼得，当他在船上打鱼的时候，一整个晚上找打不到鱼，耶稣叫他开到水深之处，他就一整晚打不到鱼。之后他居然满载。满载而归，他立刻跪在耶稣的面前，而且就跟从了耶稣。耶稣叫他跟从他，他立刻舍舍下所有的望，就跟从了耶稣。加利利是那些门徒他们第一次领受使命的地方，但是这一次耶稣叫他们再一次的回到加利利，因为耶稣要重新与他们一起。而且陪伴他们再一次走到加利利的道路，重新要给他们使命。他们已经经历了一个从死里复活的耶稣之后，耶稣要给他一个新的使命。只是这一次的使命跟第一次的使命不一样了。第一次的使命跟第二次，这次要领受的是不一样。在第一次的使命是耶稣传悔改的福音，传天国的福音。耶稣跟他们说：“天国近了，你们要悔改。”但是第二次的使命改变了，门徒要开始传，告诉他们说：“你们要相信有位复活的主，而且要悔改来受洗，你们就会进入上帝的国。”第一次是耶稣宣告上帝国来临了，但是第二次门徒要宣告的是说：“你们要相信一位复活的主，悔改受洗，你就会进入上帝的国。”福音开始改变了，过去是神的国要降临，上帝的国降临。这一次，门徒要告诉我，你们要进入上帝的国，要借着耶稣基督相信他，就会进入上帝的国。第一次的使命，耶稣教导天国的事情，可是第二次换门徒自己来教了，他们要教导透过圣灵会帮助你们去完成天国的事。天国的教导会有圣灵帮助我们去完成耶稣所教导的事情。第一次的使命是耶稣自己行神机，多数的时候都是耶稣行神机，但是第二次，当那些门徒看见耶稣复活的时候，门徒开始行神机，这是第一次的使命跟第二次的使命截然不同的地方。传的福音内容改变了，所行的神机也改变了，教导也改变了，这些门徒开始领受了第二次的使命，是完全不一样。他们自己可以行神机了，所以你看，他们开始，这些人门徒们开始经历了耶稣的复活，不是只有这些门徒，而且有更多的人看见了耶稣复活。在哥林多前书十五章三到八节，这边说，基督第三天复活的，而且显给基法看，基法就是彼得，然后显给十二个使徒看，后来还显给五百多个弟兄看，其中一半到如今都还在，却有已经睡了的，以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。这是保罗所说的，是这么多的人都曾经看见耶稣基督从死里复活。耶稣的复活至少带给我们三个三件的意义。耶稣的复活带给我们三件的意义。第一个就是世界上的人开始宣告耶稣基督他是神，他是世界的主。在菲立比书第二章第九到十一节，我们一起来念这一段好吗？预备，琴。所以神将他升为至高。又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的、和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。这个世界有很多的宗教，每一个宗教有他也有他的教主，这个世界也有很多伟大的老师，在各个民族都有伟大的老师。这个世界也有很多的劣势，为着他们的理想而死，为着他们的目标，为着他的百姓而死。像现在俄乌战争，很多乌克兰人，他们愿意为他们的国家而死。这个世界有很多的教主，有很多伟大的老师，也有很多的烈士，为了许多的人而死。这样子的人都有，但是没有一个从死里复活。所以耶稣基督他不只是一个烈士，为了百姓而死。他不只是一个老师，他不只是一个教主，他更重要了。我们今天称他是世界的主、生命的主，我们称他是神，就是因为他从死里复活这件事情。他如果没有从死里复活，他顶多是一个烈士、老师、教主而已，跟这个世界上的人完全一样。我们今天宣告耶稣基督是主，就是因为他从死里复活的。就是因为他从死里复活的，所以我们宣告他是我们的主，他是我们的神。这些门徒，他们经历了耶稣复活，所以他们就宣告，他们也开始宣扬，耶稣是世界的主，耶稣是神，耶稣是我们生命的主，他不只是我们老师，他是我们生命的主。之前他们叫耶稣是夫子，从此以后耶稣复活之后。说耶稣是我们的神，是我的主，经历了复活的大能，自然会从他的心中去宣告耶稣基督是主。这个礼拜我看到一个牧师的一个牧师，我在他们的教会的网站上看见了一个，他们叙述一件事情。不久以前有一个信徒突然写了一个信息给他，这个他跟牧师这样说。牧师，上帝是真的，他是真的。如果今天有人如果拿枪抵住我的头脑，叫我否认上帝的存在，我以前还会犹豫，但是我告诉你，我今天会毫不犹豫，而且会马上说他是真的，他是我的上帝，因为他这个会有经历了一个大车祸，在那个大车祸的当中，几乎整个人。要失去了生命，可是神奇妙的作为，让他在手术的每一个环节，神都做工。他说：“看起来是生命的苦难，但是在最痛苦的时候，分秒不差，神的作为，让这个妇人不得不说：怎么可能？怎么可能？唯有那些经历了神的大能的人，他就不得不从他的心里面说：他是主。”他是神，他是万王之王，他是超过一切神明的神，他自然从他的里面就会做这个宣告。所以，耶稣复活，使得世界上的人可以宣告他是神，他是世界的主。第二件事情，耶稣从死里复活这件事情，让所有的门徒还有信靠他的人都可以相信。就是门徒也可以彰显神机。耶稣在世的时候是耶稣行神机；但是耶稣复活之后，那些相信他从死里复活的人也可以彰显神机。今天的圣经节第十六节、第十七节这样说：“信而受洗的人必然得救，不信的人必被定罪，信的人必有神机奇事。”随着他们，是什么呢？封我的敏感鬼，说方言、新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。你也许不相信，到今天，神仍然行同样的神机，而且在门徒的身上。相信他从死里复活的人身上，神照样彰显神迹。相信的人，请你把手举起来。哦，你们都相信？经历过的请举手。好，你经历过手拿毒蛇被咬没有死掉的，请举手。弟兄姐妹们，不是只有相信而已，是要真实的经历。我也没有经历过手拿毒蛇，不过后来都会明白。手能够拿蛇，并不是要你去回去去试抓毒蛇。我要告诉你，手能够拿毒蛇，是表示我们可以胜过撒旦的权势。你可以胜过撒旦对你生命中的所有的影响，你可以胜过撒旦的权势，你可以胜过他，你可以赶离他，你可以让他离开你的生命，不再去影响你的生命。这是你可以拥有的权柄。我们生病了。守案病人，病人会得到医治。在我们教会已经有很多病得医治的见证了。所以信靠神的人，他有能力能够行神机。以前是耶稣行神机，现在是他的门徒可以行神机。但是，即使耶稣行了那么多的神机，还是很多人不相信。弟兄姐妹，初代的教会如果没有耶稣行神机，我告诉你，基督教早就不存在了。初代的教会如果他们没有经历到耶稣行神机的大能，我可以告诉你，初代的教会早就灭亡了，也不会有今天的基督教。我们就来说彼得吧。彼得在世的时候，耶稣曾经当着他的面跟他宣告说：“彼得，你是磐石，教会要建立在你的上面，要建立在你的上面。”可是彼得，他看见耶稣复活之后，他开始宣扬耶稣基督，他开始传的时候，马上传，马上被抓去了。他一共在使徒行传记载被抓去了三次。第一次警告他，告诉他说你不可以再传福音了，就把他放掉了。第二次被抓，这次不放走他。如果彼得当场被抓被处死了。基督教结束了，因为耶稣曾经宣告教会要建造在彼得身上，彼得死了，教会建造不成了。但是他们经历了神迹奇事，上帝差遣了天使，在监狱里面释放他的铁链，把他的铁链释放了，他就走了出去。天使带他走了出去，没有初代教会的神迹，基督教早就不存在了。第三次，第三次。彼得照样被抓，极有可能被处死。当他快要被处死的时候，照样上帝拆遣天使进到监狱里面，把他的铁链全部都释放。当时候，当时候那些大祭司他害怕彼得再次逃走，一次四个人看守他。但是上帝照样拆遣天使拯救了，拯救了彼得。圣经既然说，彼得以为自己在做梦，以为只是意象的当中，没有想到天使真的在监狱当中把彼得就这样带出去了监狱。三番两次，是上帝彰显了神迹奇事，拯救了彼得，好让我们今天教会可以持续的存在，可以持续的存在。可是耶稣在世界上是行使各样的神机，仍然很多人不相信，仍然很多人不相信。当时候。即使法利赛人那些祭司，他们都看见了耶稣行神机，他们就是不信。弟兄姐妹，他们不相信，跟今天的人不相信耶稣在今天不行神机的人的理由是完全一样。他们是不是不能相信？他们是不愿意相信。你让他看到了，他还是说我不愿意相信。即使一个神机奇事在他的眼前发生，那个见证不断在讲的时候，他还是会说，像法律上人说：“我不愿意相信，因为相信了，他们生命就要悔改了。悔改有时候比成人耶稣行神机更困难。这就是为什么，当他们不愿意相信的时候，在他的生命当中，你就很少看见有什么见证跟神机。没有神迹的思想，就不会有神迹发生。有先有神迹的思想，才会有神迹的发生。你的头脑里面已经不相信了，什么事都不会发生。没有相信神会行神迹的思想的人，什么事都不会发生。我可以清楚地告诉你，这是我的见证。我信主了，从六岁一直到现在，六十一岁。弟兄姐妹们，从开始信主的三十年，我这样信主五十年，三十年的当中几乎没有任何的神机。我的祷告从来没有应允过，几乎没有应允。我记得我经历过的几乎是没有。有了两三件而已，几乎没有。亲爱的弟兄姐妹，你不要笑，信主三十年才三件神迹，几乎没有。可是，当我开始有了信心跟神会行神迹的思想开始，到今天为止，到今天为止，我经历过四百四十五件神垂听我祷告的神迹奇事。你不要把神机当做很科幻，像变魔术一样的 magic， 不是的。我们常常都说，神做奇妙的事，有没有？这就是神机。然后我们常常说，神所做的事超过我所求所想的，这就是神机。你在你的生命当中，你觉得这不是你能够做到，神却成就了，这就是神机。而且神所成就的事情是超过你自己所能够所求所想的，这就是神机，唯有你开始有神机的思想，神才会行神机的大事。先有神机的思想，神机才会发生。没有神机的思想，就没有神机的发生。当时候的法利赛人从来没有经历过神的大能，即使即使他们敬畏神，他们是好人。他们很乖，遵守神一切的教导，可是他们没有经历神的伟大的神机，反倒是谁？反倒是那些相信耶稣基督的平民，那些弱势的，那些需要的，他们从心里面相信，他们经历了神伟大的神机。那我们跟左边、右边的人这样跟他说吗？你要相信神会行神机。第三件事情，既然死亡都不能困住我们的主耶稣，所以耶稣复活这件事情，也在教导了我们，提醒了我们，我们在任何的状况下都不要绝望。如果连死亡都能不能够绑住耶稣、困住耶稣，如果连死亡耶稣都能够从死里复活。那我们就可以大胆的宣告，没有一件事情可以困住我们的信仰，没有一件事情可以困住我们，好不好？我们一起跟牧师这样宣告，好不好？没有一件事情可以困住我们，因为我们的主已经复活了，所以耶稣基督复活，弟兄姐妹们，就是提醒了我们。我们所有的一切都不能够困住我们，即使即使是坟墓也不能困住主。路加福音在耶稣复活的时候，天使对他们说：“为什么在死人中找活人呢？”告诉他们说：“死人之中只能找死人，你不要在死人中找活人。耶稣已经复活了，耶稣已经复活了。”在哥林多前书十五章五十七节说。死亡也不能使我们与神的爱隔绝，感谢神，使我们可以借着主耶稣得胜，没有任何事可以隔绝，包括死亡这件事情。弟兄姐妹们，这是我曾几次在讲道当中当过的，一个刘敬德长老，他们后来出了一本书叫《深井中的盼望》。两千零五年时。这个刘进德长老，他是个挖井的工人，在彰化那个地区，有一天挖井的时候，突然整个井陷下去，他深陷在地底下十点八公尺，将近十一公尺的地方，二十六小时。他被挖出来的时候，就是像现在你看到这个样子。当他被挖出来的时候，不是地底下有个空隙，他躲在那个地方。出来的时候，鼻子是泥土，耳朵是泥土，眼睛是连嘴巴都是泥土。这么稀少的空气，他后来出书，他说在那个深井，在那个二十六个小时当中，他只有做一件事情、就是，就是祷告，就是祷告，拼命的祷告。然后他想到说，不止我要祷告，我想他的家族也都在上面为着他祷告，所以他就是拼了命的祷告。没有绝望的祷告，不断的祷告，在这祷告当中，神把他救了起来，神把他救了起来。我更要说的是这件事情，他的家族的人围在那个井的旁边，当说葬仪社的人已经好几家的葬仪社在旁边准备要收尸体的。这个刘敬德长老的姐姐过来之后，叫做刘金娇，跑过来的时候，第一件事情就跟所有的人来讲说：“我们一起跪下来呼求神吧！”家族的人就跪在那个井的旁边，一起跪下来跟神大声的呼求。祷告完之后，继续挖，一边挖,一边,挖一边祷告，一边祷告一边挖，因为没有办法用怪手，所以只好用手挖。全家族的人。都在那个地方跪在那个地方跟神求，外面的人认为是没有盼望的。当所有的人来问他，媒体来问他们，当时候我印象非常深刻。那时候我还在看电视，几乎所有的各大的媒体全部都到那个地方去看。媒记者问，殡仪馆的人问，等一下尸体要送到哪里？所有的人都告诉他们说：“我们的我们的父亲一定会火起来的。”我们的神一定会祷告的，垂听祷告的。果然，当他被救起来之后，弟兄姐妹，我要分享的是下面的事情。他的大儿子是一个牧师，在福音主日的时候，我会请他来做见证。他的大儿子是一个牧师，也是我的学弟。在上个月，我跟他一起开会，我就问他。你爸爸从井里被挖出来之后，救出来之后，对你有什么影响？他说：“牧师，从那一天开始，从那一天开始，我开始相信福音是神的大能。从那一天开始，我相信神会在我的职场、我的服饰上行大事。我相信。”神会做奇妙的事，在我的身上、我的家族身上，跟我的教会的身上。这个刘牧是我的学弟，他从那一刻开始有了什么？有了神机的思想进来了。他开始有了神机的思想进来了。之前他就是这样的牧养教会，但是从那一刻他开始在牧养教会的时候有神机的思想进来了。有一天，他的教会里面有一个两年。一年多两年，一直想怀孕，但是都没有怀孕的一对夫妻，他看见了他，突然心里面有一个催促的声音，去跟他说，去跟他们说，赶快去买婴儿的衣服。明年这时候，你们就要生 baby 了。他吓死了，他吓死了，但是心里那个催促的声音跟他。去跟他说，去跟他说，他就顺服在心中圣灵对他催促的声音，非常害怕，非常战惊的就去跟这对年轻的夫妻说，去买婴儿衣服。明年这时候你们就要生孩子了。讲完之后不敢再讲了。神啊，万一明年没有生怎么办？神啊，万一那是我的意事怎么办？神啊，万一那是我的幻听怎么办？神啊，万一他们明年要是没有生，他们一定会离开教会的。那一年当中忐忑不安。明年同样的时间，他们就生了一个小孩子。当他开始有了神机的思想，神就开始做工。而从他的爸爸从井里被救出来的那。就从那一刻开始，他的教会充满了神迹歧事，充满了见证。他们已经出了一本书了，都是信徒的见证，因为他们的教会有了神迹的思想。如果我们相信在两千年前耶稣基督都已经从死里复活了，我们没有理由不相信今天耶稣仍然从死里复活。他今天不会新神迹。我们相信神到今天仍然会行大能的神机，在我们的身上。你有了神机的思想，就会有神机的发生。他们的教会就充满了神机。奇事。他就请他们每一个弟兄姐妹写下来见证。神机。有另外一个特质，就是神机会激励另外一个神机。你听见了人的见证的神机，神机的见证之后。你从你的心里面开始领受，你相信了，神机就会再发生在其他的人的身上，所以神机会生出另外一个神机，就是因为我们相信，我们的主耶稣已经复活了，他复活的时候给那些门徒一个新的使命，以前，以前是耶稣说传福音，但是从此以后是门徒领受这个使命。他们宣告要相信为复活的主，他已经为了你使你复活了。你相信、接受、认罪、悔改，你就会得到新的生命。以前是耶稣行神机，从今天以后是门徒们开始要行神机了。以前是耶稣在教导，从今天以后是门徒要教导了。这是复活带给我们的使命。感谢神，哈利路亚！我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢你，谢谢你从死里复活，我们可以大胆的宣告，我们所信靠的主已经从死里复活。如今你坐在上帝的右边，我们感谢你，因为你从死里复活带给我们盼望，我们可以勇敢的宣告，也谢谢你赐给我们行神机的权柄，我们更感谢你，你让我们在生命的任何时刻，我们都可以不要绝望。因为你是盼望的主，感谢你，谢谢你，我们这样祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。